0: Bonjour et bienvenue à cette septième émission du podcast « L'équitation, c'est quoi ?». Alors, il se peut que le format du podcast évolue petit à petit pour essayer de rendre la chose de plus en plus intéressante, euh, 100% subjectivement. Donc, je vais essayer de, des choses différentes à chaque fois, parler d'un sujet en particulier, parfois de cavalier, parfois d'épreuves, parfois de films, etc. Tout ce qui touche à l'équitation, en fait, se retrouvera ici. Je vais essayer de dynamiser ça et euh, ça commence par des speeches un petit peu plus courts puisque, évidemment, je suis toute seule. Alors, euh, aujourd'hui, je vais parler d'éthologie. On s'éloigne un petit peu du sport tel qu'on se l'imagine, mais ça fait partie du monde de l'équitation. Euh, puis, d'une manière générale, l'éthologie, c'est l'étude des comportements animaux dans des conditions données. En ce qui concerne l'équitation, c'est un petit peu différent. Mais je vais commencer par un peu d'histoire. Euh, puis, la majorité de ces informations proviennent du site Equipédia de IFCE. Alors, l'éthologie se développe comme une science à partir de la deuxième moitié du 20e siècle. À l'origine, on se concentrait sur des animaux dans leur milieu naturel, souvent à l'état sauvage. Mais la science a commencé à s'intéresser aux chevaux sauvages dans les années 1980. Alors aujourd'hui, elle se penche tout autant sur le cheval domestique, euh, donc celui que l'on trouve dans les centres équestres aujourd'hui, puis ceux qu'on monte, puis ceux qu'on emmène en compétition. Toujours selon le même site, l'éthologie s'articule autour de quatre grandes questions qui sont définis par Timbergen, Timbergen honnêtement, je ne sais pas exactement comment ça se dit, mais vous avez compris le principe, en 1963. Alors, la première grande question, c'est quelles sont les causes du comportement Ensuite vient, quelle est sa valeur de survie Comment s'est-il mis en place au cours de la vie de l'individu Et comment s'est-il mis en place au cours de l'évolution de l'espèce Alors, en France, on utilise ce terme pour parler d'équitation éthologique. Et c'est là-dessus que je vais m'étendre un peu plus. Plus qu'une discipline au sens strict, en fait, c'est une approche du cheval et de l'équitation. Alors, on utilise parfois le terme éthologue pour désigner l'enseignant, le professionnel de ce type d'équitation, mais on a tort parce que euh, il est à distinguer du mot scientifique. En fait, l'éthologue est scientifique, mais l'enseignant d'équitation qui apprend l'équitation éthologique reste un enseignant d'équitation. Euh, puis euh, pour faire simple, l'équitation éthologique se met en pratique les méthodes étudiées par des éthologues. Alors comme je vous disais dans l'émission concernée au Western, l'équitation et ses trois disciplines principales se sont développées en France après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est en Amérique du Nord qu'une équitation moins sportive, je dirais, qui s'est développée. Les cowboys dans les ranchs ont utilisé ces techniques pour euh, débourrer les Mustangs dans l'Ouest. On les a appelés les chuchoteurs. C'est d'ailleurs le film tiré d'un roman « L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux » qui a amené ses techniques et ses idées en France. D'ailleurs, je vous conseille ce film, il est vraiment bien. Euh, C'est donc à ce moment que les cavaliers français se sont tournés vers l'équitation plus naturelle et comportementale. Et en 2003, le terme « équitation éthologique » est adapté par la FFE. Alors aujourd'hui, cette discipline est acceptée un peu partout en Amérique du Nord et en Europe. Et c'est là que je passe à l'équitation éthologique à proprement parler. Alors, le but, c'est une sorte de dressage du cheval en prenant en compte son ressenti et son, sa psychologie. Cette approche, elle repose sur une non-violence. Ben, après, on s'entend, hein, l'objectif de tout cavalier, peu importe la discipline. Mais euh, ça prend également en compte l'instinct du cheval, parce qu'à l'origine et à l'état sauvage, le cheval, ça reste une proie. Même s'il vit euh, en groupe, en général, euh, il fuit plutôt qu'attaqué. Donc, euh, ça reste euh, un comportement tel euh, une proie. Alors, ça fait partie, euh, évidemment, de son comportement intrinsèque. Même si, euh, en tant qu'animal domestique et domestiqué, il n'en a plus vraiment besoin en ce temps. Mais pour le comprendre et que euh, l'éthologie fonctionne, il faut prendre euh, ce paramètre en compte. Alors, le cavalier a pour objectif d'interagir avec son cheval souvent à pied, et de le faire obéir en douceur et dans l'acceptation plus que dans la soumission, en fait. Donc, quand le travail à pied est bien fait et fini, le cavalier doit pouvoir monter son cheval sans mort et parfois sans filet. Euh, quand on en arrive là, on arrive à un bon, une bonne communication, c'est-à-dire que ton cheval te fait confiance, puis c'est fun. En compétition, on peut retrouver des épreuves d'éthologie ou file. Au niveau national, en fait, c'est une sorte d'évolution de l'éthologie, mais c'est pas une discipline olympique. C'est surtout une équitation de loisirs qui peut permettre une meilleure complicité entre le, le cavalier et son cheval, et c'est un atout euh, pour ensuite euh, aller dans l'équitation classique. Donc, c'est comme un plus euh, pour les autres épreuves d'équitation. On utilise aussi l'éthologie pour désensibiliser un cheval à des objets du quotidien, comme des bâches, de l'eau, des bruits, des couleurs... Euh, plein de choses euh, inhabituelles dans le monde naturel du cheval euh, puis il peut en avoir peur assez facilement donc on s'en sert pour le désensibiliser puis pour avoir un cheval un peu plus froid euh, puis ça aide vraiment dans les épreuves euh, notamment des épreuves où il y aura bah, des couleurs tout ça, ça évite que le cheval ait peur puis qu'il soit concentré sur sa course ou son épreuve alors là je vais parler un peu plus d'équifil donc c'est une, une sorte de dérivé de l'éthologie la définition de la FFE est euh, la suivante donc je cite Test ludique à pied où le cavalier choisit des niveaux de difficulté de contrat pour mettre en valeur sa complicité avec son poney ou son cheval. Le but de l'équiphile est de donner au cavalier davantage de compréhension du poney ou du cheval, de réflexion et de ressenti dans ses interactions avec lui. Alors en gros, le travail est exclusivement réalisé à pied et les exercices sont réussis lorsqu'ils sont faits avec douceur et précision. Puis, pour avoir cette douceur et cette précision, évidemment, il faut une cohésion entre le cavalier et son cheval qui soit parfaite. Donc, il y a trois niveaux de difficultés. Euh, le premier, c'est l'exercice réalisé avec un licol. C'est-à-dire, euh, c'est ce qui attache le cheval. Donc, on est au plus proche de ce qui attache le cheval. On peut le tenir à un niveau de liberté un peu moindre. Ça vaut 10 points. Ensuite, on a l'exercice réalisé avec un licol relié à la longe par un élastique. Donc là, le... Le cheval est encore attaché, mais le niveau de liberté est un petit peu plus important. Ça vaut 15 points. Et ensuite, on a un exercice réalisé sans l'école, donc en, je dirais, total, entre guillemets, liberté, parce qu'évidemment, souvent, c'est dans des enclos, etc. Mais ça reste que le cheval va faire ce qu'il fait, il le fera par volonté, parce qu'il n'y a pas de moyen de le forcer. Et ça, ça vaut 20 points. Alors, en compétition, selon le contrat choisi, celui qui a le plus de points va gagner. Il y a des pénalités si le temps est dépassé ou si l'exercice n'est pas bien réalisé ou s'il y a un, un objet du dispositif qui tombe. Il y a plein de paramètres qui peuvent entrer en compte et faire perdre euh, des points au cavalier. Mais par contre, il y a aussi des points bonus si une partie de l'exercice ou une partie de la démonstration est excellente. S'il y a un aspect, si le jury trouve qu'il y a un aspect qui s'est passé qui était vraiment, vraiment bon, il peut donner des points supplémentaires, ce qui n'existe pas dans les autres épreuves d'équitation classiques. Alors là, je vais vous donner des exemples d'exercices qui est évidemment pas une liste exhaustive. On a euh, par exemple l'exercice du licol. Le but, c'est d'enlever le licol puis de réaliser des exercices. Euh, alors, le remettre, l'enlever, le, euh, se déplacer, etc. Souvent, c'est des dispositifs avec des, des barres, des cerceaux à terre et des petits chemins à, à parcourir. Ensuite, on a l'exercice pivot et compas. Le but, c'est de mobiliser les, les épaules et les hanches du cheval, alors que le cheval a les membres dans un cerceau. Donc bah, c'est pareil, c'est une sorte de dispositif euh, de précision. Euh, puis évidemment, il faut que le cheval soit d'accord pour le faire, parce que sinon on s'entend que ça ne marche pas bien. Ensuite, on a l'exercice déplacement latéral, contrôle latéral et carré. C'est pareil, c'est euh, mobilisation euh, du corps du cheval. On a le va-et-vient. On a également une épreuve euh, des embûches. Et c'est là euh, le côté un peu plus ludique de la chose. C'est là où on va mettre le cheval en confrontation, en fait, avec des bruits, avec des couleurs, avec des matelas, de l'eau, des rivalises, euh, des sons, des, des objets qu'il n'a pas l'habitude de voir, puis potentiellement, il pourrait en avoir peur. Si le travail en amont a bien été fait, le cheval, à la base, n'est pas censé en avoir peur. En tout cas. Ensuite, on a une, un exercice qui s'appelle le vent. C'est un, un, un exercice un peu plus difficile, et c'est un exercice qui est présenté dans les épreuves, où on appelle ça que la en fait, c'est les, les hautes épreuves. Euh, le but, c'est de... pour ceux qui savent pas, le vin, c'est là où on va charger les chevaux. C'est comme un camion, en fait, un petit camion pour l'emmener d'un point A à un point B en voiture. Euh, et là, on va noter la qualité de l'embarquement du cheval. Ça évite vraiment beaucoup de, de situations cocasses quand ton cheval ne rentre pas là-dedans et qu'il faut trouver par tous les moyens une solution. Ben, L'éthologie peut servir à ça dans certains cas, puis c'est vraiment un avantage. Ensuite, on a les sautants. Évidemment, bah, vous l'aurez compris, c'est pour sauter. Euh, des cercles, des transitions, 8 de chiffres, slalom, trèfle, etc. Il y a vraiment un... énormément de dispositifs ludiques. Euh... Et ça va de... des épreuves. Il y a trois épreuves, en fait, Club, euh, Club 2, Club 1, Club élite Et on a des épreuves enfants, japonais qui sont plus euh, légères, si on peut dire. Alors, c'est tout pour cette émission. Et je vous retrouve à la prochaine émission pour parler cette fois d'une discipline bien différente de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'est-à-dire le monde des courses, parce que c'est un monde qui est à la fois sportif et à la fois plus business. En tout cas, c'est ce qui ressort le plus au sport tel qu'on l'imagine. Et puis, il y aura peut-être un invité spécial. Alors, je vous laisse venir à la prochaine émission pour découvrir ça. Alors, merci d'avoir écouté et bonne semaine